1: Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Und sie tanzt in der Nacht, wie sie es immer nur träumte. Das finde ich
0: sogar ausgegebenem Anlass scheiße.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch was anderes singen, dann habe ich den Text vergessen, dann dachte ich, das ist das einzige, was ich jetzt was mir direkt einfällt, wenn ich auf meinen Zettel gucke, was von R. Kelly fand ich noch unpassender. Oh Gott, ja. Von R. Kelly. Ja. Aus anderem gegebenen Anlass. Aber erstmal herzlich willkommen, Elena Gruschka, zu deiner eigenen Sendung und herzlich willkommen mir auch in meine eigene Sendung. Wie geht es dir?
0: Mir geht's gut. Wir waren vorhin bei Deutschlandfunk Nova und haben dort ähm, ein ganz schönes Interview zum Thema Trash-TV aufgenommen. Das kann man nachhören bei Deutschlandfunk Nova, dem Podcast äh, in der Sendung ab 21. Dort sind wir in der ersten Stunde mehrfach vertreten und meine Eltern haben gesagt, ich hätte so eine schöne, seriöse Stimme. Mehr haben sie dazu nicht gesagt. Die haben sie gar nichts gesagt, Max. Das
1: naja. ich gut. Das finde ich gut. Aber das könnt ihr euch dort anhören. Macht das doch bitte einfach mal.
0: Macht doch einmal, was ich euch sage. Ich
1: fand das sehr gut. Ich habe äh, endlich mal im öffentlich-rechtlichen äh, was über Mike Heiter sagen dürfen. <lacht> Viel, du hast eigentlich ausschließlich
0: über Mike Heiter geredet. <lacht> eigentlich müsste Mike Heiter wird von dir so veredelt, veradelt, Ne, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, der ist, der, das ist mein Mann. Mein Mann in Hollywood. <lacht> Unser Mann in Hollywood. Aber am geilsten finde ich vor allem dass er irgendwas gemacht hat seitdem. Ich liebe den.
0: Also seit Love Island.
1: Ja, aber es ist diese Woche auch einiges der nicht so gut. passiert. hat nie so wieder Schönes irgendwas gemacht.
0: Passiert, ne? Irgendwie haben wir gerade ein schlechtes Netz, mein Freund. Ja. Wir, haben, wir reden gerade aneinander vorbei.
1: Wir haben Internetprobleme, ne?
0: Ja. Ich höre auch irgendeinen Rauschen. Machst du irgendwas parallel? Waschmaschine?
1: Nö. Nee.
0: Ganz kurzes Zitat aus der Bachelor, was wir nicht hier besprechen, aber bei Patreon. Ich mache Spülmaschinen. <lacht> das war toll, oder?
1: Ich möchte auch ein kurzes Zitat aus der Bachelor bringen, was wir auch äh, äh, nicht hier besprechen eigentlich, aber rieche ich da etwa Hypnotic Poison? Oh Gott, das ist, das ist, was
0: ist das? Dior ist es, ne?
1: Dior. Da weiß Dior. man
0: direkt, was da, was da Phase ist. Da ja, weiß man, ja, das ja, ist so ja, wie ja, Angels ja. von Thierry Mugler.
1: Ja, der Bachelor, der Nuschler. Aber das soll hier gar nicht das große Thema sein. Ähm, es gibt diese Woche einige große Themen der Woche und ganz viele kleine Themen der Woche. Und wie ich möchte mit dir heute äh, über die ähm, Kandidaten sprechen im Dschungelcamp jetzt mal wirklich in echt, weil die stehen jetzt endlich fest. In einer Woche geht's los, wir werden da ja auch eine tägliche Sendung zu machen und dann können wir hier äh, und heute mal den offiziellen Kandidatencheck machen am Ende der Sendung. Das fände ich ganz gut. Wie findest du das? Auch gut, gut. oder schlecht? Ilna okay, okay,
0: okay gut. bis gut.
1: Sehr gut. <lacht> okay bis gut. Ähm, wollen wir mit was Schrecklichem anfangen? Was Traurigem, was ja. Fürchterlichem? Mhm. Vielleicht hast du das äh, gesehen. Ich habe nur davon gelesen. Und zwar die Sendung Surviving R. Kelly.
0: Oh Gott. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe darüber gelesen. Ach, ich freue mich aber natürlich, sie zu sehen. Auch wenn ich mich grusel. Weil ich habe ja schon mal diese Doku gesehen. Hattest du die damals eigentlich auch gesehen oder haben wir darüber geredet? Nee,
1: ich habe mich, nachdem du mir davon erzählt hast, nicht getraut, das anzugucken, weil das mir zu schlimm klang. Und ist das und jetzt alles, was Ähnliches? Jetzt darüber geschrieben wird. Ja, es ist jetzt eine sechsteilige Doku bei Lifetime, ähm, wo wirklich äh, Leute zu Wort kommen, die lange mit ihm zu tun hatten, seine Geschwister zu Wort kommen, seine ehemaligen Assistenten, Manager, Ex-Frauen zu Wort kommen Ach, und sich shit. äußern zu diesen ganzen Vorwürfen und so weiter und so fort. Und in der ersten Folge, ich habe einen Artikel gelesen auf äh, Paris Hilton, wo es darum ging, die fünf Dinge, die man mitnehmen kann aus dieser Sendung. Ja, ähm, und ähm, das erste, der erste Punkt ist, R. Kelly wurde wahrscheinlich in seiner Kindheit missbraucht. Zumindest hat sein, Ju äh, sein Vater gesagt, dass er in seiner Jugend äh, missbraucht worden ist. Und wenn R. Kelly behaupten würde, dass er auch missbraucht worden wäre, dass es wahrscheinlich wahr ist, dass das auf jeden Fall stimmt. Ja, das ist ja auch nicht ähm, weil so Weil er eben solche Erfahrungen gemacht hat. Genau. Das zweite ist, ähm, dass der Assistent von äh, R. Kelly, der ehemalige Assistent, äh, zugegeben hat, dass er Hochzeitspapiere damals, Unterlagen, gefälscht hat, weil Akelia Alia geheiratet hat. Ja, das weiß, hat. das Als ist auch in der anderen Doku. War.
0: Das ist auch in der anderen Doku.
1: Genau. Und er, ich weiß nicht, ob in der anderen Doku auch der Typ quasi, der diese Papiere gefälscht hat, sich zu Wort meldet. Zumindest hat er sich anscheinend da Wort gemeldet, hat gesagt, er war bei der Hochzeit. Und, ähm, Alia hätte verängstigt ausgesehen und traurig und, äh, nach dem Motto, sie hätte ihn die ganze Zeit angeguckt, so als ob sie sagen wollte, sag doch ruhm was, bitte hier sag raus, doch was. Und er, raus. Äh, genau, er schämt sich bis heute, dass er nichts gesagt hat und dass er das quasi noch, ähm, fahrlässig mitzuverantworten hatte, was dann irgendwie da so passiert ist. Mhm. Ähm, das dritte ist, dass eine Ex-Frau von ihm, mit der er, glaube ich, sieben Jahre verheiratet war, sagt, dass die Hochzeit quasi so ein Überfallskommando war. Der hat die einfach in ein Hotelzimmer gebracht, wo auf einmal ein Riesenbuffet war und irgendwie voll viele Leute und Halligalli und so. Und äh, hat sie dann einfach geheiratet, ohne ihr vorher was zu sagen. Hat sie quasi so äh, unter Druck gesetzt. Sie hat gesagt, dass äh, er einfach den Grad von Großzügigkeit und Erpressung einfach äh, vollkommen über Schritten Aha. hat, also sie kam aus der Nummer gar nicht mehr raus. Und ähm, das scheint wohl so eine, so eine Nummer zu sein, weil auch die Ehe mit Elia wohl so ziemlich Hals über Kopf, äh, Druck von außen, einfach so drauf gedrückt. Ähm,
0: aber die hatte, da hatte die keine Eltern, wurde keine. Und eben auch seine. Aber ich meine, das ist, kann man ja dann, ist es ja trotzdem nicht rechts, also rechtens, wenn man eine 14-Jährige heiratet.
1: Du meinst bei Alia? Ja. Ja, seine andere Frau war 21, bei Alia bin ich mir sehr unsicher. Da, darüber weiß ich wirklich gar nichts. Ich fand das auch ein bisschen skurril alles, ähm, wie, das, wie, wie das irgendwie. Äh, das war ja
0: vor allem seine Cousine. Hat.
1: Das war seine Cousine? Ja. Ach, krass. Ja. Heftig. Das wusste ich nicht. Und die war aber später, waren die dann auch noch verheiratet oder sind die dann geschieden worden? Ja, das oder glaube, ich der die Hochzeit Ehe so glaube ich, annulliert. Geheime Sache. Ich
0: glaube, wenn du mit 14 heiratest, ist es ja nicht rechtens.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall äh, die letzte, der letzte traurige äh, Fakt ist, dass R. Kelly bei der Aufnahme der Songs Slow Dance Remix Sex mit einem minderjährigen Mädchen in der Recording-Booth ja, hatte. Ja, aber das wissen wir alles.
0: Hat. Das, das habe ich alles, das war alles in der Doku, die ich schon gesehen habe.
1: Okay, dann da äh, wurde das vielleicht nochmal aufgearbeitet, abgearbeitet und diese anderen Sachen, die kommen dann. Äh, später.
0: Ja und vor allem, was ja das Ding ist, ist, dass John Legend, das ist ja das Ding, dass John Legend einer der einzigen wirklich Big Names ist, der sich dazu äußert in dieser Doku und dass ganz viele Angefragte wie Jay-Z und äh, Lady, Lady Gaga, Gaga und wer auch immer, dass die alle das, äh, gesagt haben, nee, komm, lass mich in Ruhe. Und äh, er war der Einzige, der da quasi eine Aussage zugemacht hat, John Legend. Wahrscheinlich, weil Chrissy Teigen gesagt hat, do it und wir lieben Chrissy Teigen.
1: Wir lieben Chrissy Teigen. Aber sag mal, ist es so, dass diese Leute Angst haben, dass äh, wenn rauskommt, dass sie das wussten und vorher nichts gesagt haben, sie einen Shitstorm kriegen?
0: Ich glaube, die haben einfach grundsätzlich, wollen die einfach, die, ja, das ist halt so, halte ich fern von Tod und Krankheit mäßig, ne?
1: Ja, oder so, ne? Das ist einfach... So war, ich möchte nicht, dass mein Name im, in einem Atemzug genannt wird mit äh, Ja, mit genau. Kelly. Ja, das ist es, ja. glaube ich, eher... Ja, genau. Und sich da vielleicht auch nicht gar nicht so aufzuschwingen zu irgendeinem Richter und zu sagen so, ey, es gibt genug Leute, die da vielleicht ähm, wichtigere Sachen zu sagen können. Ja, ich würde auch sagen, vielleicht ist es gar nicht so sehr die eigene Haut retten, sondern tatsächlich auch ein nee. bisschen Menschenverstand an dieser Stelle.
0: Ja, nee, das weiß ich jetzt nicht. Also ich finde, ja, oder ich meine, beziehungsweise, wenn du wirklich gar nichts damit zu tun hast, ja, also wirklich so, was hat denn John Legend damit zu tun?
1: Ja, das wäre die Frage. Ähm, das müssen wir nicht. wir sind ganz mal, schlecht. Hat der als Songwriter gearbeitet oder was? Wir sind sehr schlecht Ja, ich meine, das ist ja auch wirklich... Na, ich meine, aber das kommt noch erst in der nächsten, das wir war sind, noch nicht. Wir,
0: <lacht> okay. wir sind gerade mit nicht. Stochern, nee, nee, nee. beide im Trüben gerade. Okay, dann lass sofort aufhören, darüber zu reden. Wir reden nee, dann, aber dann, ich meine, also man
1: muss, man muss der... Man muss ja der genau, man muss ja auch der Fair, äh, Fairness halber sagen, wird Stocher natürlich da ein bisschen im Trüben, weil das natürlich auch ein fishy thema ist, über das nur in Teilen gesprochen wird und man ja, weiß aber da, ich meine, ich frage
0: ja gerade ganz konkret, was hat Johnny, äh, was hat äh, John Legend damit zu tun und was sagt er dazu? Genau und, und das und wurde noch nicht thematisiert. Okay, dann können
1: wir äh, mir fällt jetzt aber gerade ein, dass es noch einen anderen Fakt gab. Ich weiß nicht, ob du das äh, auch schon in in der anderen Doku gesehen hast, dass der Song "You Are Not Alone", den R. Kelly für Michael Jackson geschrieben hat, anscheinend über eine schwangere Minderjährige geht, die er geschwängert hat und ihr dann gesagt hat, ich mach was für dich, ich helfe dir und hat ihr diesen Song geschrieben.
0: Das ist aber toll. Hat sie das ganze Geld bekommen?
1: Ja, ich kann das Lied nie wieder hören, oh, glaube ich. Das ganze jetzt. Geld bekommen? Ich fand das immer schon so ein bisschen creepy, wie Michael das singt. You are not alone. Ich muss auch immer an Menderis denken. Das ist für mich eigentlich auch kein Michael Jackson Lied mehr, sondern ein menderis Lied. Ja, aber irgendwie das hat er oft gesungen. Jetzt
0: jetzt kommt, jetzt, ähm, nächstes Thema. Da gibt es jetzt irgendwie nichts mehr zu. <lacht> das finde ich irgendwie traurig ja, geworden.
1: Doch Erzähl doch mal was. Erzähl doch mal was weniger Trauriges.
0: Ähm, lass mich mal ganz kurz auf meine schlaue Liste gucken. Also es hat ja, ich, was ich lustig finde, ist, dass äh, Heidi Klum war ja bei Alan DeGeneres again. Yes. Und die hat ja, damals hat sie ja dieses Spiel Would You Rather und dabei ist rausgekommen, dass sie Drake ein Crush on Drake hat. Und dann war es ja wohl so, dass Drake sie ernsthaft angefragt hat für ein Date und sie ihn dann aber abgesagt hat, weil da schon ihr Tom in Erscheinung getreten war. Und dann hat sie quasi sie gesagt, Sie hat gar nee, nicht mehr,
1: sie hat ihn geghostet.
0: Hat sie ihn geghostet? Sie hat ihn Achso, erst okay. geghostet. ja. Auf jeden Fall hat sie ihm jetzt geschrieben?
1: Und, ja, sie hat ihm, nachdem sie dann das zweite Mal in der Sendung war, gesagt, äh, ja, er hat mir geschrieben. Ne, das wusste man auch dann von Ellen. Und danach hat sie ihm dann geschrieben, auch nach dem Motto so, es tut mir leid, ich habe jetzt irgendwie da ein bisschen eine Wave ausgelöst.
0: Ja, genau. Und dann hat er ihr nur ein kotzendes Smiley oder irgendwas geschickt oder irgendwas von wegen Fick dich. Oder <lacht> also ein Emoji, was klar macht, dass er gar keinen Bock auf sie hat. <lacht> Kann man Er ist, glaube ich,
1: gekränkt. Ich glaube, der Drake ist so einer, der ist schnell gekränkt. Ja, das hat auch,
0: na, ich glaube, der ist vor allem einer, der echt gewohnt ist, dass einfach alle Frauen sich mit ihm daten wollen.
1: Würdest du mit Drake ausgehen? Auf
0: gar keinen Fall, ich finde den so unfassbar unattraktiv, wirklich. Ich finde den richtig den unattraktivsten Menschen auf der ganzen Welt. Wirklich? Ja. Ich finde den sieht so eher doof aus. Würdest mit Michael aus.
1: Wendler schlafen als mit Drake?
0: Och, das ist jetzt so ein Christian-Ulm-Spiel, wo dann gesagt wird, was ist, wenn ihr ein Ukrainer mit einer Galaschnikow und so. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich würde dann schon einfach mit Drake schlafen, weil der reicher ist.
1: Okay, <lacht> Weil es keine Liebe gibt, nur Geld und Neid, ne? Geld, oder wie war das? Nur Geld und Sex. <lacht> ähm, nur Geld und Sex und Neid.
0: Michael Wender datet eine 18-Jährige und ist eng umschlungen mit oh. ihr auf Instagram. Und seine Frau ist ganz traurig darüber. Ist 18 noch ein Teenager? Oh. Literally, ja.
1: Also mal ganz ehrlich, wir haben es kommen sehen, oder? We, das, naja, der Wendler ist da, da habe ich einen Spot.
0: Nee, ich habe den, der interessiert mich nicht, ich hab zu dem keine Meinung, ich mache mir niemals Gedanken. Ich kann da aber Wendler. was zu
1: sagen, ich kann da aber was zu sagen. Und zwar habe ich gelesen, dass äh, Michael Wendler, der hat sich ja erst im Oktober von seiner Frau getrennt und ähm, die waren, glaube ich, über 10 Jahre, 15 Jahre waren die zusammen, äh, haben da diese Ranch gehabt und dann haben sie sich irgendwie schlagartig getrennt und man wusste nicht so richtig, warum. Also die Frau hat auch hohe Schulden irgendwie in äh, mehrstelliger, in zweistelliger Millionenhöhe ähm, und er war dann auf einmal weg und so weiter haben also sie nicht die diese ranch verkauft für ganz viel geld haben sie ja haben sie aber die hat 45 Millionen äh, euro schulden da äh, kannst du keine ranch der welt 45 <lacht> für, für Millionen ja ähm, äh, genau und äh, jetzt kommt quasi raus er hat diese affäre mit der laura mit der guten laura der 18-jährigen laura die jetzt äh, aus florida wieder nach deutschland musste weil sie in die schule muss Herr Wendler, bitte rein, ja. mal kurz am Riemen. Und ja. ähm, er hat diese Laura anscheinend auf dem auf der Veranstaltung Schlager Olymp in Berlin kennengelernt. Im August allerdings war das schon, wo sie ihn in seine Garderobe begleitet hat. Und da wird es Kelly mäßig. Mhm. Da wird wieder trist irgendwie, da wird es wieder traurig. Ich hoffe, dass sie zu dem Zeitpunkt auch schon 18 war. Immerhin, obwohl, ja, ich, das sagt ist doch diese auch, Zahl eigentlich aus? Das ist
0: wirklich, also ich weiß nicht. Ich man bin biegt da. sich das so zurecht. Ja, ich ne? kenne, ja, also ich habe ja auch so, also ich kenne ja auch 18-jährige Jungs, so mein, ich hatte ja mal dieses Erlebnis gerade bei einer Produktion, da war ein Praktikant. das habe ich habe ich schon mal erzählt, oder? Dass da so der Praktikant war. der sich Set, angeflirtet hat. Der zu mir meinte so, du gehörst auf den Balkon irgendwo in ähm, Cannes mit einem Glas Champagner in der Hand. Und ich so, äh, <lacht> ja, oh Gott, er sieht mich, er sieht in mich rein. Und dann <lacht> habe ich mich so angefangen mit ihm zu unterhalten, dann meinte er so, ähm, ja, meine Mutter erlaubt mir noch nicht mal eine Kaffeemaschine auf dem Zimmer zu haben und ich so äh, deine Mutter, wie alt bist Ja, ich bin 15. Das ist mein Schulpraktikum. Und da war ich so ah! Also, da bin ich wirklich, also das würde selbst wenn er gesagt, hätte, ich bin 18. Ich glaube, bei mir ist die Grenze bei 25, glaube ich, 25, also ich, nee, ich kann nee, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen mit einem 18-jährigen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Max. Ja, das geht mir aber auch so. Das geht mir aber auch so. Ich, also ich meine, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich habe auch. Ähm ich habe irgendwie noch nie so richtig was für jüngere Frauen übrig gehabt. Und ich hoffe auch ganz, ganz doll, dass das nie so sein wird. Dass ich nicht irgendwann der 50-jährige Typ bin, der irgendwie auf so einem ich Boot glaub, sitzt bei dir mit einem 18-Jährigen im Schoß. Das finde ich ganz schrecklich. Das glaube
0: ich auch, als würdest du jemals auf dem Boot sitzen. Also erstmal in the first place.
1: <lacht> also in erster Linie äh, äh, plane ich ja durchaus eine längere Liebeskarriere mit meiner, mit meiner zukünftigen Frau. Ähm, und dann in zweiter Linie ist es einfach wirklich blamabel, also sich irgendwie die Blöße zu geben.
0: Ja, ich finde das ist ähm, schon, ich finde schon bei Männern über 40 Frauen unter 25 schon schwierig. Auch Frauen ja. unter 28 eigentlich auch schon schwierig. Das heißt auch irgendwie, dass, das vor allem heutzutage, ich glaube, früher war das noch mal was anderes. Ich glaube, vor so ein, vor ein paar Jahrzehnten war es irgendwie noch was anderes. Aber heutzutage habe ich auch immer ein Gefühl, ich habe jetzt auch gerade einen Freund, der ist, ähm, der ist schon fast 50 und der war mit einer 24-Jährigen zusammen und die hat ihn jetzt oh. verlassen und das ist ganz, ganz schrecklich, aber man denkt auch so, ja, pff, weißt du, klar.
1: <lacht> ja.
0: Die Frauen ja. müssen halt auch nicht mehr. <lacht> das war früher, glaube ich, irgendwie noch was anderes.
1: Ich meine, es wird ja auch viel diskutiert, sogar bei unseren Ultras, haben wir ja gesagt, mit Heidi und Tom, mit der Altersdistanz und so weiter und so fort. Ähm, aber das sind zwei irgendwie äh, zünftige Erwachsene.
0: Ja, der ist 28 so und sie Punkt. ist 46. Das ja. finde ich, find ich irgendwie okay. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es da okay.
1: Und in der Gala haben sie gesagt, ähm, das ist der höchste Liebesradarausschlag von allen ihren bisherigen Freunden. Und da bin ich nochmal durchgegangen. Die hatte aber auch wirklich komische Typen am Start. <lacht> die hatte vor allem ja. alles
0: durch die Bank weg. Das finde ich aber das Gute an ihr.
1: Ich glaube, bei der geht
0: um Energiefrage. Die hat, glaube ich, so eine Energie ja. mit jemandem. Und dann geht das los dabei? Was ist los da rein?
1: <lacht> genau, man kann nicht sagen, also man kann keinen Typen erkennen, wenn man das, wenn man das Nee, äh, und das wäre bei das einem Mann zum Ost Beispiel ein, anders. Ein Mann,
0: wäre jetzt nicht mit einem 60-Jährigen zusammen und mit einem 40-Jährigen und dann äh, und so. Ich glaube eher, dass ähm, ich finde sie einfach gut. Sie hat gesagt, dass sie seinen Penis mag. Das habe ich leider nicht
1: gefunden den Artikel dazu. Ich habe den auch gesucht. Das wurde ehrlich gesagt, das glaube, ich mich Klein äh, Ja, ich glaube, das ist aber
0: aus der Ellen DeGeneres Store, wo sie sagt, I love is Wiener.
1: Oh. Naja, ich meine, sie hat ja auch äh, in der Jury von America Scott Talent oder wo sitzt sie in der Jury? Ja. Er hat sie ja auch gesagt, I love myself a big German Bratwurst.
0: Ja, und sie hat ja auch gesagt, das Package von Seal in der Radlerhose. Ja. Ja, das ist das gleiche aus Ellen DeGeneres. Das sagt sie einfach, I like his wiener. His wiener, his eyes and his mouth.
1: <lacht> Aber äh, warum, macht, warum macht sie das? Macht sie das, weil ihn das anmacht oder. Ich glaube, das ist um sie
0: kinky. Das, das finde ich zum Beispiel peinlich. Also ich finde, das könnte sie sich sparen. Da, wenn sie das nicht machen würde, fände ich sie noch besser.
1: Das finde ich sie einfach sie, so. Will sie, will sie äh, damit so so zeigen, sie ist irgendwie gut drauf und. Äh
0: sie ist kinky. Das hat sie auch schon mal mit ihren Brüsten gemacht und dann hat sie ihre Brüsten Hans und Franz genannt. Und irgendwie ist es, glaube ich, so eine Art von. Das ist, für mich ist es TMI an dieser Stelle. Würde ich sagen, das hat auch nichts mit ihrem Alter ja. zu tun, sondern einfach grundsätzlich finde ich das einfach. Ich glaube, wenn man frisch verliebt ist, dann mag man den Penis seines Freundes, das ist ein No-Brainer, das ist halt einfach so, das muss man jetzt nicht im Fernsehen sagen, <lacht> finde ich. Wenn sie nicht mögen würde, dann könnte man darüber reden, dann wäre es vielleicht noch interessant, dass sie sagt, der hat ja. einen super hässlichen Penis, der schielt nach rechts abends und nach links morgens und äh, das gefällt mir gar nicht, aber ich liebe ihn trotzdem, das wäre interessant. Aber so finde ich es irgendwie, ja. May.
1: Also eine andere äh, Frau, die jetzt gerade ähm, in, äh, in der ähnlichen Situation ist, ist äh, Gwyneth Peltrow, die nämlich anscheinend äh, Probleme hat im Bett, weil ihr neuer Brad Falchuk äh, nicht so performt, wie sie sich das gerne vorstellt. Woher wissen wir das? Und das war da ein großer, äh, ein großer Artikel in der InTouch und da äh, werden irgendwie interne Kreise <lacht> wieder zu Rate gezogen. Keine Ahnung, ob da tatsächlich jetzt jemand mehr weiß oder ob die einfach nicht wussten, was sie schreiben sollen diese Woche. Es ging auf jeden Fall darum, dass die immer so einen Sexkoffer dabei hat mit so Sexutensilien und ähm, dass der Brad Feldchuk jetzt irgendwie schon nicht mehr kann nach ein paar Wochen Ach, Ehe. Das ist sogar, und das ist
0: wirklich, also, ich weiß auch nicht, wer, wer wenig, findet ne? denn solche Geschichten. Als würde eine ein 46-jährige Frau mit einem Sexkoffer rumreisen. Das <lacht> ist wirklich so... Ich I doubt it, irgendwie.
1: <lacht> aber da steht auf jeden Fall, dass sie, ähm, dass sie sehr ein sehr sexuelles Human Being ist. Das kann Und in ja dem sein. Moment, als ich das gelesen habe, ähm, habe ich das erste Mal darüber nachgedacht. Irgendwie, irgendwie ähm, habe ich Gwyneth Peltrow aus irgendwelchen Gründen nie so wahrgenommen. Und als ich das gelesen habe...
0: Bist du wieder ich geil geworden? Gemerkt,
1: ich finde die, glaube ich, gut. Oh, ich finde die ein bisschen einfach. gut. Dann.
0: Oh Mann, Max, du bist aber echt so zu leicht zu, <lacht> zu, zu beeindrucken im Moment.
1: Ja, also. Also ja,
0: hüstel, hüstel, Didi, ne? Ich sehe hier gerade aber Gwyneth Paltrow und Julia Roberts auf ihrem, auf ihrem Instagram Account und da ist jetzt die nächste geile Geschichte und zwar soll Julia Roberts wieder schwanger sein mit 51 und zwar soll das ein Rettungsbaby sein von ihrem ähm, oh. Tequila äh, mit ihrem Tequila Mann. Ähm der ist doch einer auch von den Tequila Brüdern, oder?
1: Tequila.
0: Der Mann von von ist das nicht einer von den Tequila Brüdern? verwechsel ich sie mit Randy Gerber.
1: Wer ist denn ein Tequila Bruder? Hat der eine Naja, von oder hier
0: was? Randy Gerber und George Clooney und ich dachte, da gehört der Robert äh, gehört der Mann Ach, auch noch dazu. Die Tequila
1: Brüder. Dazu. Ach, der Tequila Club. Ja, die Tequilas. Weil Julia Roberts ja, ist ja befreundet
0: ist so. mit ähm, mit George Clooney ganz dicke.
1: Ja. Mit George, mit dem Schorsch.
0: Your spouse is Danny, Mo Danny Moda. Ja, ja, das ist auch einer von denen.
1: Sag mal, haben wir eigentlich darüber geredet, über diese Theorie, dass Amal Clooney nie schwanger war? Stimmt. Das haben wir, doch glaub, bei wir haben jedem da nicht drüber gehen. geredet. Nee, du hast ja schon mal irgendwie so solche Sachen angedeutet, aber wir haben, glaube ich, explizit nie darüber geredet, dass sie nur einmal mit einem Schwangerschaftsbauch gesehen worden ist, bei einer mit einem winzigen Schwangerschaftsbauch bei einer Gala äh, wo sie angeblich schon im sechsten Monat schwanger war, der aber wirklich auch irgendwie ein bisschen... Ja, aber im sechsten Monat war, kann man sagen. einen
0: Mini-Bauch haben, das kann ich dir sagen.
1: Ja, äh, ist auch so, haben sie auch gesagt, kann man haben. Äh, dann wurden aber andere daneben gestellt, die halt einen größeren Bauch hatten, kann ja, kann ja alles sein, schön und gut. Die wird das ja jetzt auch, selbst wenn sie sich einen angeschraubt hat, jetzt nicht leichtfertig irgendeinen Kleinen dran geschraubt haben, die wird sich das <lacht> schon gut überlegt haben. Richtig. Und danach wurde sie aber nicht mehr gesehen. Ja, Bis boring. zur Geburt, Definitely bis zur Verbindung. Ja, ja ich mein, super
0: boring. Ich musste die liegen einfach, Nein, weil das, das ist Sinnige gar nicht waren. so boring.
1: Elna Kuschka, jetzt hör mir doch mal kurz zu. Hör mir doch mal kurz ja, zu. Ich höre. Du sagst jetzt, es ist super boring, hm. aber eigentlich unterstreicht es eine Theorie, die du vor 100 Jahren schon hattest. Also künstliche Befruchtung, ja auf jeden Fall. Ne, haben wir von vornherein gesagt. Zwillinge und so weiter. Aber ja, aber ich ist es mir ist es mir
0: jetzt zu langweilig, über was zu reden, was vier Jahre her ist. Ich möchte jetzt lieber über das über das Versöhnungsbaby von Julia Roberts reden.
1: Ich wollte doch nur sagen, wer recht hat, geht man aus. Anal Clooney, äh, Amal Clooney, jetzt habe ich selber schon gesagt, ich wollte das gar nicht sagen. Amal Clooney ist vielleicht. Ich langmalt Amal Clooney
0: gerade ganz doll, wirklich. Was? mich langweilt die irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich, das, das ist, ist gerade überhaupt nicht mein Thema. Da habe ich keine Gefühle zu, zu denen gerade. Und auch nicht davon, ob sie vor drei Jahren, dann vor drei Jahren schwanger wurden. Nee, du, du hast doch,
1: deine Zeit. Reichste, was du willst Ich sag jetzt einfach. Also Julia Roberts. Also erzähl mir, was von Julia Roberts. Und Danny
0: Moda soll mit 51, angeblich, sollen sie zwei Jahre an einem Baby gearbeitet haben, um, also mit Befruchtungskliniken und so weiter und so fort, um ihre Ehe zu retten. <lacht> Super Idee, mit Anfang 50, hm. nachdem sie schon Kinder haben, ein Baby zu bekommen, um irgendeine Ehe zu retten, ist schon mal eine geile Idee. Ich weiß nicht, wer hm. jemals auf diese Idee gekommen ist, mit einem Baby eine Ehe zu retten, im Ernst. Ja. Gibt es Leute, die
1: das viele machen? Viele Leute, glaube ich. Ich glaube, dass es äh, tatsächlich eine relativ äh, häufige Praxis ist, oder?
0: Häufiges Pflaster?
1: Das machen viele Leute. Meinst du? Und es ist, glaube ich, immer noch schief, äh, es ist noch jedes Mal schief gegangen, es war noch immer schief gegangen.
0: Das glaube ich allerdings auch. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die mit 51, obwohl sie schon zwei Kinder haben und eine Ehekrise haben, weil sie wissen ja, wie das ist mit kleinen Kindern. Ja. Ne? Ich war gerade mit mehreren, mehreren kleinen Kindern in einem Haus eingesperrt für mehrere Tage. Das war, es war muy <lacht> Wurde mit dir wieder auch. das
1: Gehirn gewaschen? Nee, es wurde vor
0: allem, habe ich irgendwie, ich, ich musste auf dem, Scher, auf dem blöden Bett liegen. Deswegen hatte ich Rückenschmerzen, ja. Und ähm, ja. hab dann das blöde Bett, weil da habe ich nur, es ist ein ausklappbares Sofabett, ja. Und alle, die ganzen Familien schliefen in diesen großen Zimmern, wo ich normalerweise immer schlafe. Und ich musste in dieser, in der Bibliothek schlafen, auf so einem Klappsofa, was total durchhängt. Und dann musste ich quer schlafen. Dann habe ich gesagt: Okay, dann schlafe ich quer, also quasi auf der Sitzfläche des Sofas ja Das ja. ist aber nur ein 160 Sofa, das heißt, ich habe halt rübergehangen mit meinen 1,90m Größe. Und mich morgens davon aufgewacht, wie wirklich die Tür aufging und so vier Kinder reinguckten und mein Vater. Und gesagt haben so, guck mal, guck mal, wie die da liegt. Die ist
1: <lacht>
0: Und davon bin ich aufgewacht um 6.15 Uhr. Und dann habe ich am Frühstück gesagt, so meine Leute, wollt ihr mich verarschen? Und meinte mein Vater so, bist du krank? Ich meine, Warum denn? Weil du einfach so schief im Bett lagst, das gehört doch ganz anders. Meinte, ja, musstet ihr mich deswegen wecken morgens? Das ist sehr gewesen.
1: Das ist frech, finde ich. Das geziemt sich nicht.
0: Ähm, ich habe im Gefühl, das ist eine ganz komische
1: Folge heute. Warum denn, in Gruschka? Weil wir so lange über den größten Bachelor aller Zeiten schon geredet haben. Nee, grade, und ich Stunde glaube vor allem, geht,
0: weil ich, ich höre dich die ganze Zeit immer gar nicht. Und dann muss ich mir immer zusammenreimen, was du sagst. Weil du bist immer zwischendurch weg und ich will aber immer nicht drüber reden, dass du weg bist. Und deswegen versuche ich geht's es Geht's jetzt besser? Geht's jetzt besser? Ja, jetzt gerade geht es besser, aber es war vorhin, war es eine Zeit lang wirklich schlimm. Also Leute, entschuldigt mich bitte, <lacht> wenn ich ein bisschen aggressiv gewirkt habe, aber ich habe immer die Hälfte hat keinen Sinn gemacht, dann werde ich sauer, wenn ich das nicht verstehe. <lacht> ähm, Kaderlot ist sauer wegen der 100.000 Euro Preisgeld.
1: Oh, weil es die damals nicht gab. Aber sie hat doch gar nicht gewonnen. Warum ist trotzdem. Jetzt dann sauer? dann hätte sie sich mehr Sinn.
0: angestrengt, glaube ich.
1: Na, Mann, ey. Aber so, so Leute, die in so einem Hätte und Würde leben, das ist doch wirklich auch. Also da das ist Anleitung zum Unglücklich sein. Ja, aber das ist hätte eine ich Altersfrage. Ich doch mehr das und wird so, dir auch bald so passieren, so
0: Max. wird bei dir auch bald so sein. Ich lebe nur noch im Hätte.
1: Das wird bei mir bald so sein. Ja.
0: Das ist eine Altersfrage. Oder bei dir. Bei mir ist es schon so. Ich lebe nur noch im Hätte, Hätte, wäre, wäre Kette. Fahrradkette. Du meinst,
1: ich habe keine Chance, dran vorbei zu Nein,
0: arbeiten? das ist ab, ab, ab einem gewissen Alter, ist bei jedem anders, ist es von, weil man dann quasi ein paar Chancen wirklich verpasst hat und dann, du hast ja noch alles vor dir, wenn man so jung ist wie du, dann denkt man immer, ja, das mache ich dann irgendwann, aber wenn es dann zu spät ist, dann kommt, das hätte nämlich erst, Max, das ist quasi ja, die Natur hätte, der Dinge.
1: Ich bin ganz, ich werde echt aggressiv bei diesem Hätte-Ding. Ne? Ich hatte mal eine Freundin, die hat immer gesagt, man war draußen unterwegs, und dann hat es geregnet, und dann hat sie gesagt, oh, hätten wir mal einen Schirm mitgenommen. Das hat mich fertig gemacht. So, warum, warum, warum sagst du das denn jetzt? Ja, das also, kann ich aber auch verstehen. Ehrlich gesagt bin ich dazu hundert Prozent bei
0: dir. Ich hasse Leute, die Sachen outpointen, die einfach, es stimmt. Oder ich hasse das auch, wenn man, wenn man zum Beispiel irgendwo zum Essen ist oder irgendwie und dann sagen die Leute so, oh, hier wäre jetzt immer noch super, wenn es das und das dazu gäbe. Ja. Oder ein Rotwein wäre jetzt schön dazu. Wenn man sagt so, ja, ich habe Weißwein und Champagner und sowas, ja, aber ein Rotwein, egal.
1: Ja, schlimm finde ich so. auch, wenn, äh, wenn du mit Leuten äh, Essen bestellst, ne also du bist im Restaurant bestellst was zu essen und dann sagen sie gucken die deins an und sagen, oh, ich hätte echt lieber das. Ja, ach, oh, ich glaub, ich Ja, du hast recht. Das. Aber das
0: ist was anderes, als zu sagen Wäre ich doch damals ähm, mit diesem einen Mann nicht nach Hause gegangen mit zwölf und hätte dieses Kind dann bekommen. <lacht> das meine ich eher mit solchen, ich meine, so große biografische Entscheidungen zu bereuen, ja. meine ich jetzt. Und nicht, dass man keinen Schirm mitgenommen hat.
1: Hätte ich mal nicht mit dem Wendler auf dem Boot gesessen. Was meinst du, was da los ist, wenn die wieder in die Schule kommen?
0: Ja, sowas, genau sowas meine ich. Und sowas hat man ja. natürlich erst im Alter, wenn man. Ich mache natürlich nur Quatsch. Ich bereue natürlich gar nichts. <lacht>
1: <lacht> Ella Guschi, aber sagst du denn dazu, dass Kim Ye wieder ein Kind kriegen?
0: Super, finde ich das. Habe ich <lacht> vorhin auch gesehen. Ich finde es richtig gut. Im Mai ein Jungen.
1: Im Mai ein Jungen. Und das ist ein neues Surrogate. Die haben äh, das alte quasi ausge ausgeleiert. Und äh, die haben jetzt ein Neues sich geholt und das läuft alles super. Die sind regelmäßig irgendwie bei Check-ins und checken alles aus und freuen sich total. Ich meine, wenn ich ein Surrogate hätte...
0: Wenn ich ein Surrogate hätte und Nannies und arschvoll Geld und eine Karriere, die davon nicht zu beeinflussen ist, würde ich auch tausend Kinder bekommen.
1: Aber es scheint dann das Letzte zu sein. Es wurde gesagt, die hatten noch einen äh, männlichen Embryo. Beziehungsweise die haben nicht gesagt, sie haben keinen weiblichen Embryo mehr. Vielleicht haben sie noch einen weiblichen Embryo auch. Ähm, den sie noch verpflanzen können. Wenn, sie, wenn du letzte. dann
0: mal Kinder kriegst ne? und du kannst dann aussuchen und du könntest aussuchen, das darf man ja in Deutschland nicht, ähm, ob du Junge oder Mädchen hast, würdest nee. du es aussuchen? Du würdest es eh alles natürlich machen, ne? Ja. Weil du sonst ich denkst, will, du, dass glaub, der auch, Satan dich holt nicht, oder was?
1: Ich glaube, ich will auch nicht wissen, <lacht> genau. wann <lacht> nee, ich glaube, ich will sogar auch nicht mal wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Echt doch. Ich glaube, ich fände das irgendwie, also das ist natürlich gut zu wissen, dass es dem gut geht und dass alles irgendwie gut ist und so, aber ähm, ich möchte, glaube ich, irgendwie den Thrill haben. Okay, ich werde es dir
0: nicht sagen. Okay? <lacht> Wenn ich dann die Untersuchung gemacht habe, weil ich mache ja die ganzen Untersuchungen bei euch.
1: Ja, ja. Ich, ähm, ich schicke äh, schick meine kann meine ich Patentante werden? zu dir.
0: Kann ich Patentante werden? Willst du werden? gerne Patentante werden? Nö, nee, aber ich möchte gefragt werden. Ich möchte eine Patentante <lacht> sein ohne Verpflichtung. Ich bin jetzt eine ähm, ziemlich was, schlechte ja. Patentante leider, weil ich wirklich weil ich habe so auch so Paten-Kinder, wo ich Bist immer du nicht, eine Patentante schon? Patentante, Bist du schon eine Patentante? Ja. Ich bin Patentante. Aber es ist halt, weil ich da, ich bin halt selber überhaupt nicht gläubig und ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil ich hatte auch keine Patentante und ich, ne, also es ist einfach überhaupt nicht mein Ding bei mir in der Familie. Und deswegen habe ich das, ich habe dazu, da ist ein blinder Fleck bei mir. Ich habe dazu kein Gefühl. Das ist so, als würde man mir sagen, du bist jetzt äh, Leiter der, also theoretischer Leiter ehrenamtlich vom von der Pfadfinderei hier um die Ecke. Genau da würde ich auch kein Gefühl zu haben. Das ist einfach nicht in meinem. Das ist du nicht, spürst in, einfach nicht ich mehr. Dann, also, du bist einfach
1: taub. Übrigens hat ein Freund von mir mir gerade geschrieben und hat mich gefragt, ähm, ne Zuppi-Klon hier, ne, ist das gut?
0: Das ist super. Oh, und ich habe gesagt, so eine Freundin
1: von mir sagt, das ist das Beste, was Woher hat
0: gibt. er das jetzt um 22.37 Uhr und am Freitag?
1: Ne, der, jemand hat ihm eine Packung mitgebracht, <Gülter> weil er so Schlaftabletten... Ne, <Gülter> ich will auch, ich will auch,
0: bitte, es hat mir <Gülter> auch ist der bei dir? Kann er mir was schicken? Kann ich jemanden vorbeischicken? Oh, bitte. Nee, ich,
1: aber ich kann ihn fragen, wo er das her hat. Ich kann ihm gleich mal schreiben. Du wirst ja, ja ganz aufgeregt.
0: Ja, ich bin auch aufgeregt. Ich habe schon so lange nichts mehr gehabt. Ich hatte noch einmal, ich hatte von einer Freundin, hatte ich ja noch diese drei, aber wirklich sehr, sehr niedrig dosierte Zupitonen. Es kommt auch noch, wie viel da drin ist. weil wir waren 3,75 Milligramm. Und das ist schon, aber davon war es trotzdem, habe ich trotzdem so schön geschlafen.
1: 3,75 Gramm, soll ich dir mal, soll ich dir mal 3,5 Gramm? Frag mal, wie viel äh, er hat. Wie viel hatte?
0: Wie viel hat er? Wie, wie viel Milligramm? Ähm, das ist eine so seltsame Folge, Max. Ich weiß gar nicht, ob wir die <lacht> ausstrahlen können. Ich habe das Gefühl, wir haben Aber komplett den Faden verloren. Wir haben, das das stimmt Flow. nicht in
1: der Ich habe den Faden in der Hand. Wir okay. reden jetzt. Wir haben Flow. Wir haben, Wir sind im Flow. Das denkst du nur, weil du keine Schlaftabletten mehr nimmst? <lacht> ja. Ich werde das ändern, wir werden das ändern. Oh, Max, wir ich möchte ich bitte
0: mich jetzt hier in der Öffentlichkeit verabreden. Dazu möchte ich einen Aufruf starten. Und den meine ich diesmal ja. ernst, nicht so ein Quatsch. Und zwar per Slide in meinen DMs, bitte. Ich, Max und ich möchten eine Challenge machen. Irgendeine Sport-Challenge. So eine 30-Tage-Challenge. Und die wollen wir gerne <lacht> mit der Kamera begleiten. Ähm, sagen wir mal, im März. Ja. Vorher schaffen wir das, glaube ich, nicht. Aber so im März, wo wir wirklich... Ich möchte ganz stark werden vor allem. Und was möchtest du, Max?
1: Ähm, Mission Hollywood Body. Möchte Mission, also ich möchte wirklich Hollywood wollen? Ich also möchte,
0: Ich möchte einfach gerne, ich möchte einfach fit werden. Ich kann mich wirklich kaum noch bewegen, weil ich so schwach, krank <lacht> und schrottig bin und kann auch keine Treppen mehr laufen und so. Deswegen, ich möchte gerne einfach fit werden und stark, weil stark ist das neue Schlau, haben wir ja festgestellt. Ja. Und ähm, deswegen möchte ich, dass mir jetzt jemand schreibt, wen in Berlin, ob es irgendeinen Fitnesstrainer gibt, der das machen würde. Natürlich zahlen wir dafür auch Geld, aber wir machen dafür auch Werbung in dem Podcast oder wo auch immer, wo wir diese Challenge begleiten. Ja. Schreibt uns bitte, wer das sein könnte. Das muss irgendjemand sein, der gut drauf ist und der mich und Max gehandelt kriegt. Vor allem Max. Ja. Ich bin einfach. Gehänselt
1: auch. Gehandelt gehänselt. Gehänselt, genau. Ähm, das wollen wir alles natürlich nur machen, damit wir äh, gut aussehen, wenn wir dann wie Layla Lofire, die die erste Podcasterin ist der Weltgeschichte, die im Dschungelcamp ist, auch im Dschungelcamp sind, im Jahr darauf und und unterm Wasserfall gut aussehen. Wollen wir über das Dschungelcamp sprechen und die Kandidaten, die jetzt finally, finally, ja, finally feststehen? Ja. Also die allermeisten. Eigentlich fast alle ähm, standen schon fest, mehr oder weniger. Wir haben aber noch nicht in Det en Detail darüber gesprochen. Eine Kandidatin, die leider komplett aus dem Raster gefallen ist, ist Annemarie Eilfeld, die gesagt hat, nie im Leben würde ich das machen. Und ich wurde, äh, das ist eine komplette Falschmeldung, äh, alle Leute, die mich schon als Favoriten gespeichert haben, müssen sich jetzt jemand neuen suchen, was ich auch eine schöne, ähm, schöne Haltung zu sich selbst finde. Finde ich gut als Annemarie Eilfeld. Shoutouts an dieser Stelle. Ich bin auch nicht so traurig, dass sie nicht dabei ist. Also sie wäre keine meiner Favoriten nee. ten, ten gewesen.
0: Nee, nee, nee. Die, ist, die ist auch so fleißig und so red, so die ist so, die ist nicht, die ist nicht wirklich verdorben oder irgendwie sowas
1: Ja, aber die hatte schon sowas Zickiges. Und äh, Thema Verdorbenheit, die hatte auch was mit Olli Pocher. Und ich glaube. Wirklich? Ja, die hatte was mit Olli Pocher. Ich weiß nur, dass sie genau jetzt dieses so
0: Schlagerfestival da organisiert hat.
1: Also, ähm, und Olli Pocher hatte ja auch was mit dieser Sarah-Joelle Janelle, ne, die ja auch im Dschungelcamp war. Ähm, und ja, man weiß es nicht. Ich glaube, Olli Pocher macht schon ein bisschen die Dirty Girls. Auch Anne hier Dings, hier äh, Sandy Meyer-Wölden und so. Die war ja wiederum mit Boris Becker zusammen. Und Boris Becker war wiederum mit Lilly Becker zusammen, die ja auch so ein bisschen dirty ist. Und da schließen sich die Kreise nämlich, Elena Gruschka.
0: Ach, aber ich wir gehen, aber geh mal weiter wir direkt, mit den Leuten, die jetzt da hingehen und nicht die, die, die nicht Die hingehen und
1: überhaupt nicht dirty sind. Nämlich, äh, irgendwie, die, die Jungfrau, die unbefleckte Jungfrau. Für mich, äh, ich habe gesagt, die, meine einzigen moralischen Instanzen sind Heidi Klum und Ben Tewak. Es kommt eine dritte dazu und das ist Evelyn Bodecki, Die nicht weiß, was ein Einlauf ist und irgendwie, ähm, <lacht> Jetzt im ich Dschungelcamp, die auf fake. Domenico de Chico wieder trifft.
0: Ich finde die irgendwie fake. Ich, ich mag die irgendwie nicht. Ich du, glaubst sie, da, du glaubst ja nicht. Nee, du glaubst, die dass, ist,
1: es so, dass sie so verona potmäßig mäßig sich das ausdenkt und das kann auch sein. Ich naja, was, dir, was heißt, sie denkt sich das ja nicht
0: aus. Das ist natürlich schon ein Teil von ihr, aber die macht das ganz bewusst und ganz ich finde die ganz schrecklich. Ich finde die richtig, ich würde es nicht wundern, wenn man die in 15 Jahren mit zwei Kindern irgendwo auch in Düsseldorf auf so einem, beim Mütter äh, irgendwie äh, sieht und äh, ich finde die ganz blöd. Richtig blöd finde ich die. Ich, richtig, richtig wütend werde ich gerade auf die, merke ich gerade.
1: <lacht> das finde ich gut, dass das noch so starke Emotionen bei dir hervorruft. Also ich finde die eigentlich ganz gut. Ich kann aber total verstehen, was du sagst und ich kann mir auch vorstellen, dass die mir innerhalb des Dschungels auf die Nerven geht, weil ähm, ich ja jetzt auch schon relativ viel von ihr gesehen habe. Promi Big Brother ähm, nur in Auszügen, aber vor allem bei Bachelor in Paradise und wenn sie jetzt immer wieder dieselben Sprüche raushaut und immer wieder, ne, dann ja. hat man schon das Gefühl, dass es vielleicht wirklich alles ausgedacht ist und da reagiere ich dann auch ein bisschen allergischer darauf. Die Frage, die sich natürlich stellt für uns ist, es gibt ja immer eine Playboy-Kandidatin. Ne? Eine Kandidatin äh, zieht traditionell in den Playboy mit ein, nicht nur ins Camp, sondern auch in den Playboy und ähm, das könnte Evelyn Bottegge ja, sein, aber du
0: dich freuen, ne? Richtig, wärst du richtig richtig am Start. Du denkst du eigentlich, dass Evelyn Bodecki Weil du auf stelle. alles stehst, was gerade nicht bei drei auf den Bäumen hat, äh ist. Hey, alles, was Kuschka. einen Blutkreislauf hat. Du bist vorhin schon äh, ganz wuschig geworden bei dem Wort Körperlänge bei dem unserem bachelor Hast dich schon fast vergessen. Und bei Sibylle ja, Rauch wirst du auch wuschig, das weiß ich. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ja, nee, also ich habe, äh, ja, ich rede mich um Kopf und Kragen, aber ich muss sagen, meine Freundin und ich, wir haben uns sehr lange nicht gesehen. <lacht> TMI!
0: Das, 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 TMI, <lacht> wirklich!
1: Ich habe nur gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen. Was ist denn daran too much Nee, dass du wirklich
0: wuschig bist. <lacht>
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es könnte sein, warum Körperlänge mich äh, erotisiert. <lacht> das ist Aber das so ist wahrscheinlich warst. wirklich zu viel Information. Also, äh, glaubst du, dass Evelyn Bodecki oder vielleicht doch eher Layla Lowfire im Playboy zu sehen sein ich wird? Glaub,
0: ich meine, Layla Lowfire hat schon oft blank gezogen, ne? Ja. Dieses Nippelstück. Oder Giselle gemacht. Oppermann. Also ich glaube Layla Lowfire, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube ehrlich gesagt auch.
0: Wobei ist halt die Frage, ob die Playboy oder eher Penthouse ist, ne?
1: Ich glaube, aber dass Pentas. sie das irgendwie ganz schlau macht und irgendwie sie sagt, das mache ich jetzt hier und da wird sie auch nochmal ordentlich Geld äh, mitkriegen und äh, ich glaube. meine, die, sie ist auch
0: Model vom Beruf, das ist jetzt nicht.
1: Genau, das ist für sie auch nicht komisch, sich äh, auszuziehen. Da ich glaube schon, dass sie das machen wird. Ich glaube, Evelyn Bodecki ist am Ende des Tages dann wirklich doch ein bisschen zu. Ja, ich weiß nicht. Brüde, sag ruhig. Ich glaube, die ist Brüde. Ich
0: glaube, die ist wirklich Brüde.
1: Ja. Und die denkt dann wahrscheinlich auch, sie kommt in die Hölle oder so, wenn sie das macht. Die ja, oder die ist, glaube ich, Chico vor allem mit, mit den Eltern und so.
0: Ja, das, ich, das, das, also die langweilen. Ich finde, das ist richtig, da bin ich mal gespannt, ob man da nicht einfach denkt, okay, dass man solchen Idioten so eine Plattform bietet. Ich fand den Domenico auch irgendwie, irgendwie sind die, irgendwie sind die Fake jetzt. Im Nachhinein, die haben keinen ja, genau. wirklichen das, Eindruck hinterlassen, oder?
1: Das, was wirklich interessant sein kann, ist, dass die vielleicht auffliegen in, so einer, in, in dieser Art von Sendung. Dass sie wirklich, äh, wenn sie da rund um die Uhr unter Beobachtung stehen, dass es dann auffliegt und das könnte so eine interessante Jake Kahn in ihrer jetzt fällt die Fassade runter, äh, Sehr gefährlich. Sein. Das, das finde ich tatsächlich Sehr ganz spannend. gefährlich, bist du, sagst. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ja, ähm, wir haben am Programm Sibylle Rauch. Ja. Sie hat in mehr als 20 Hardcore-Streifen gespielt, äh, davon habe ich keinen gesehen. Du?
0: Im Porno, nee. Das waren wir aber auch wirklich noch nicht im Pornoalter. Und man guckt jetzt keine Retro-Pornos an. Das ist wirklich Quatsch.
1: Ich habe einen Freund, der steht auf Retro-Pornos.
0: Ja, aber das sind dann noch mal andere, glaube ich, als der Bille
1: Rauch. Ich kann den mal fragen. Ich werde den mal interviewen. Vielleicht äh, meldet er sich auch dann im Podcast zu Wort und kann mal was zu Sibylle Rauch sagen, ob die irgendwelche Sachen in ihm auslöst. Äh, Giselle Oppermann, eine Heulkandidatin, die nur darauf reduziert wird, dass sie heult und weint. Wenn sie das selber liest, ne, warum macht sie das denn? Weil sie Geld braucht, ne? Aus den richtigen Gründen ja, klar. wahrscheinlich. Ja,
0: klar. Das ist für viele Ach, ist einfach äh. Geld.
1: Also, Geld ist eigentlich der, der einzig geht, richtige
0: ne? Grund, da reinzugehen. Das ist eigentlich
1: Geld. Wenn man da reingeht ne, und dann guckt man sich um und man weiß, eine... Kandidatin, ne? Meistens eine Frau. Aber es gibt auch immer einen hysterischen Mann und eine hysterische Frau. Und dann guckt man sich um und denkt so, wer ist denn jetzt die hysterische Frau? Und man findet die nicht raus, dann ist man es wahrscheinlich selbst und dann sollte man tun, tunlichst <lacht> unterlassen, da reinzugehen.
0: Ja. <lacht> du willst da rein, ja, ne? Wir haben darüber auch vorhin, könnt ihr euch anhören, ich saß nochmal bei NOVA, Deutschlandfunk NOVA, könnt ihr euch reinziehen, ähm, Max und ich reden und ich da auch über das will da rein. Er will da rein. Er will los da rein. Und ich will. Also ich. Er, vor allem, warum Max nicht dann doch nicht da rein will, das ist interessant, das sagen wir jetzt nicht. Das ist wirklich interessant, Max. Das fand ich tief blicken lassen. Wir haben unterschiedliche Gründe, warum wir reingehen würden und nicht reingehen würden. Ich finde, meine <lacht> sind absolut die richtigen und eine sind absolut die falschen.
1: <lacht> <lacht> ich, finde meine, ich finde, meine Gründe sind einfach ehrlich. Bin, ich bin Mensch geblieben. Ja, ich bin auch Luftfahrt.
0: ehrlich, ich lüge ja nicht, aber ich finde mich halt normal und dich halt richtig gestört. Also so rum halt.
1: <lacht> Chris Töpperwin, Currywurstkönig. Der war auch irgendwie wie ein Auswanderer. Kenne ich gar nicht, finde ich, aber sie. Aber gab es nicht mal ein Töpperwien?
0: Aus. War das nicht auch nochmal irgendwann ein, ein
1: Fußballmoderator. Ja,
0: oder? Was. oder? Ich habe immer die ganze Zeit gedacht: so wieso denn Currywurst das ist doch jemand
1: anderes? Ja. Ähm, hier eine Frau, die Bob fährt. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Tommy Pieper, die Stimme von Alf. Finde ich ganz gut, ne? Kann man sich ein bisschen die Augen zumachen, sich das vorstellen. Doreen Dietl.
0: Oh, das irgendwie, ach, das tut mir irgendwie leid. Ist das die Tochter eigentlich von Helmut Dietl? Nee, ne, oder?
1: Wenn mich nicht alles täuscht, wird Helmut Dietl mit L geschrieben. Ja, ja, okay,
0: dann stimmt das. Oh, die ist leider, da ist leider sowas, die sieht genauso aus wie Xenia Seeberg. Das ist irgendwie auch so eine. Könnt ihr mal ich wollte gerade sagen, Christina ich dachte gerade, um die, die wäre eine von See
1: Mütter, aber das war Xenia Seeberg, nee, Xenia Seeberg. in der neuen Staffel Mütter ist. In
0: der neuen, genau, ja, richtig, ja. Nee, Sohn, der Sohn von Xenia Seeberg wird gemacht und oh, die sehen wirklich gleich aus. Aber das ist wirklich, also, ach Leute, das ist nicht gut. Das ist wirklich, als Doktor muss ich wirklich sagen, ach oh, Scheiße. Oh nee, ach oh, Mäuschen, macht das auch nicht. Die ist auch also, wirklich, McRyan ist sie
1: auch. Sie ist auch ein bisschen McRyan, stimmt.
0: Ich habe jetzt ich so, ich habe mich noch mal kurz ähm, quasi noch mal auffrischen lassen ähm, in Botox und Filler-Technik und ich habe jetzt noch mal, ja. ich kann jetzt genau sagen, was das Problem ist bei Leuten <lacht> mit okay. Fillern und Botox. Ich kann es genau sagen. Was mache ich mal in einer Special-Sendung? weil Das würde jetzt in den Rahmen springen, aber ja, Also die hat, <lacht> das ist nicht gut. Also sowas Schlimmes habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen.
1: Machen wir weiter mit Bastian Jotta. Der ist dann mehr dein Typ, oder? Reich. Ja,
0: genau, super mein Typ. Der hat auch so was Geiles gepostet, warum er da reingeht, ne? Er ist nämlich ein Money-Magnet.
1: Er ist ein Money-Magnet. <lacht> da und dann kommen die ganzen.
0: Ja, aber kriegt der auch nochmal, kriegen die nur die 100.000 Euro oder auch nochmal Gage?
1: Nee, die kriegen natürlich auch Gage, sonst wäre es ja krass. Für Auftritte also, Gage. die nur die 100.000 kriegen würden. Es wird ja auch von der Bildzeitung dann immer irgendwann rausgehauen, wie viel die kriegen, ne?
0: Mm, ja, wird immer. Peter
1: Mariska. Orlov, kennst du den? Nee. Den habe ich auch noch nie ich gesehen. Ich kenne nur
0: Orlocksoße. soße Das ist so eine Mayonnaise, eine ganz besondere, mit Zwiebeln.
1: <lacht> also hier steht bei der Bild, sagt er, was heute Jürgen Drews ist, das war er in den 80ern, der König von Mallorca. Er ist der ehemalige König von Mallorca, ein echter König quasi. Ah, okay. Ja, und das war's dann auch schon, das sind die äh, Grundkandidaten, die Grundsuppe, die Grundmasse und eine Sache, die mich aber sehr gefreut hat, ist, ähm, das ist jetzt anscheinend schon wieder äh, obsolet, weil Bastian Jotta aus dem Gefängnis entlassen worden ist, der war ja kurz wegen Steuerhinterziehung eingebuchtet, ähm, ist, dass es einen Ersatzkandidaten für ihn schon gab und zwar Dr. Toby Love sollte der Ersatzkandidat sein, aus Love Island. Aha. Ist das nicht geil? Hm. Um. Naja, dich kriege ich ähm, heute nicht mehr begeistert. Ne? <lacht> doch, ich, ich habe gerade noch begeistert. was gesehen. Auch nicht damit, dass, ich dass Kaya Gerber nur noch Astronautennahrung ist.
0: Nee, ich habe gerade was gesehen, was nämlich jemand gepostet äh, hat bei den Klatsch- und Tratsch-Ultras. Äh, ich nenne jetzt den Namen Stella Stellaris. Vielen Dank dafür, vor 21 Minuten hat sie gepostet. Ich liebe es, dass die Leute diese Recherche übernehmen, die wir nichts aus zeitlichen Gründen nicht machen können. Nämlich sich alle Instagram-Stories von allen Leuten anzugucken. Wirklich tausend Dank an dieser Stelle. Und zwar hat sie Sicherlich hier eine Instagram-Story von I am the queen baby. Ich sage jetzt nicht, wer das ist, weil wir wissen, wer das ist. Ähm, du weißt, wer das ist.
1: Weiß ich, wer das von ist. Von
0: Cora Schumacher und Lennox. Ah, okay, krass, Und die ja. schreibt jetzt, um nochmal die Frage zu beantworten, ja, ich lasse mein komplettes Gesicht lasern und hoffe, dass alle meine Gesichtstattoos weggehen. Warum? Weil ich einfach dazu Lust habe. Ich halte euch auf dem Laufen, ab oh. nächste Woche geht es los. Schönen Abend euch noch. Und es gab ja ein neues ja. Foto von Cora und Lennox auch. Ja. Das heißt, die sind anscheinend wieder on. Wie ich ja gesagt habe, dass sie on sind. Ich habe gesagt.
1: Und meinst du, dass sie die Gesichtstattoos nur gemacht hat, weil er das gut fand? Ich glaube, das dass zusammen, sie die vor allem weg. jetzt
0: weggemacht hat, weil irgendwie sie hat jetzt einen Manager und der sagt so, Alter, du bist ein bisschen zu krass. Wenn wir dich ins Dschungelcamp kriegen wollen und dann da kannst du dann alles über den Typen erzählen und sowas, dann musst du dich mal ein bisschen runterscheißen. Hier machen wir die Nazi-Tattoos weg und ein bisschen irgendwie so. <lacht> das glaube ich, ja. Das glaube ich wirklich. Okay. Ich glaube, dass ein Manager gesagt hat, wir kriegen dich, wir machen dich berühmt. Du wirst in den Dschungel, du wirst das All das machen. Ähm, das glaube ich.
1: Aber und wir müssen. Mark, zwei, meine, mark My decken. Words. Aber ich fand, das, das, den Dolch im Auge fand ich irgendwie gut. Der ja, aber ich glaube, gefallen.
0: für Samstagabend RTL ist es zu so krass.
1: Okay, na gut.
0: Okay, jetzt müssen wir aufhören. Ich, ich werde alles nochmal umschneiden und rausschneiden, sodass es irgendwie eine bessere Folge geworden ist. Ich, ich glaube, noch mal,
1: diese Folge, ich weiß nicht, warum du immer die ganze Zeit in der glaub, das kannst du doch nicht Ich glaube, weil ich Folge. dich, doch, doch. Ich glaube, weil ich dich nicht gehört
0: habe, aber ich möchte, ich möchte was sagen.
1: Sag was. Meine lieben Freunde. Das ist das Freunde. Jetzt sehr offiziell. Willst du einmal willst du ans Glas klopfen?
0: Meine lieben Freunde.
1: Schön, dass ihr alle ich bin wieder eingeschaltet habt. Am 8.
0: Habt. Januar, ganz alleine in Köln, um 20 Uhr, im Bahnhof Ehrenfeld. Ich bin natürlich nicht ganz alleine, weil ich besuche die Mädchen von Schwarzes Konfetti bei. 1 Live Podcast Festival bei Max Richard Lesbon Gonzales auf Honolulu ist und eine Walfisch-Kontaktlinse ähm, dort findet, wie Helge Schneider in einem seiner Nummern. Auf jeden Fall müsst ihr da bitte hinkommen ähm, und jubeln. Und ich glaube, es gibt so die Idee, dass die ganzen Ultras einen in unter unterm Arm haben, damit ich sie erkennen kann. Das finde ich eine sehr, sehr oh, gute ich Idee. Süß. Ich werde auch eine In-Touch unter dem Arm haben, damit ihr mich erkennen könnt und ich möchte, dass ihr dort einfach hinkommt und Shoutouts macht und das wird nämlich auch interessant mit den schwarzen Konfetti-Mädels, weil ich die nicht kenne und die kennen mich auch nicht. Das heißt, es wird eine Überraschungsfolge und ich bin gespannt. Das werde ich gleich auch noch mal mit ihnen vorher thematisieren, weil ich beschimpfe ja doch auch dich ziemlich viel, Max. Ne? Ja. Und eigentlich müsste ich die ob, auch ob beschimpfen dürfen. Ob die einfach dürfen. auf die Schnauze hauen? Nö, ich, bei denen ich bin macht. mal gespannt, ob ob ich bei die auch beschimpfe darf oder ob das komisch wird oder ob, das, ähm, ob ich das überhaupt will. Das bin ich mal sehr gespannt. Und ob es dann überhaupt funktioniert, wenn ich niemanden beschimpfen will.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich äh, kenne die, ich mag die. Ich, äh, ich mag die sehr auch sehr, aber die sind, nicht dabei sein ja, kann.
0: das ist wirklich scheiße. Da hätten wir mal schön nach Köln reisen können.
1: Ja, mal eine kleine Fahrt, aber wir machen das, wir sind trotzdem bald in Köln. Ich, ich habe das im Gefühl. Ich habe es einfach im Gefühl, Anna Gruschka.
0: Also, 8. Januar, 20 kommt Uhr, kommt dahin. Auch nicht Ultras, ihr müsst keine Ultras sein. Ihr müsst auch keine in Arm haben. Ihr müsst doch nicht mal sagen, dass ihr mich kennt. Ihr könnt einfach nur hinkommen und winken und euch das reinziehen. Im Bahnhof Ehrenfeld in Köln.
1: Wenn ihr aber noch keine Ultras seid und gerne welche wählen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf Facebook in der Klatsch und ratsch Ultras Gruppe. Da geht's ordentlich los. Jetzt werden zusammen Bachelor geguckt, Dschungelcamp geguckt. Da sind große äh, Events, die auf uns zukommen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Außerdem könnt ihr uns abonnieren auf allen äh, bekannten Podcast-Verteilern und uns mal wieder eine knackige Rezension schreiben bei iTunes und uns bei Spotify folgen. Liebe Ultras, liebe Nicht-Ultras, ja. liebe Menschen mit Gesichtstattoos und ohne, Mad-Shoutouts, schön, dass ihr da seid. Danke, Elena Gruschka, für deine Zeit. Dann. Cool. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, gut. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Das war Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche mit Elena Gruschka.